0: 第二章《汉书·纪事之二》。高祖十二年（公元前一九五年四月），高祖去世，继位的惠帝是个人弱的国君，当了七年皇帝，于公元前一八八年去世。此后，吕后先后立了两个小皇帝，均旋即废掉。大权操纵在吕后手里，吕后也推行与民休息的黄老政治，在法治上有不少改革。她实行减刑，将判服舂米四年劳役刑的女犯减为供给宗庙三年财新，还颁赎罪法、废邪书令、除三族罪、妖言令等。经济上采取“持商贾之律”及实行工商自由的政策，无为而治和法治的一系列改革，进一步促进了经济的恢复和社会稳定。从家天下的私心出发，吕后不仅临朝称制，还大封诸吕为王，想以吕氏代替刘氏。他的这些做法违反了高祖生前立下的“非刘氏而王，天下共击之”的禁令，引起了刘氏宗室和重臣元老的不满。公元前一八零年，吕后一死，在周勃、陈平的谋划和率领下，把吕氏诸王一网打尽，铲除了吕氏势力。周勃等大臣。迎利代王刘恒为文帝，他在位23年，公元前180年至公元前157年。继位的汉景帝刘启，在位16年，公元前157年至公元前141年。在文景统治时期，他们进一步调整政策，继续采取与民休息、轻徭薄赋的措施。使社会经济更加发展，政治上还取得了与诸侯国斗争的胜利，出现了史称“文景之治”的局面。重视农业生产，减轻人民的负担，是文景之治的主要内容。文帝继位后，多次下诏劝课农桑，地方按户口比例设置三老、孝悌。力田等农官，以指导鼓励农民发展生产。同时，采纳了晁错“人粟败爵”的建议，实行所谓“贵粟”政策，即规定百姓提供给政府一定的粮食，给予爵位，享有特权。公元前一六八年颁布的《卖爵令》规定，人粟六百担者，爵上造。二级爵，递增至四千担者，爵五大夫；九级爵，到一万两千担者，爵大庶长；十八级爵，爵高者可享有相应的特权，如五大夫以上可免除家中一人徭役，有罪的可减刑或免罪。这些措施有力地提高了人民粮食生产的积极性。减轻人民负担的重要措施是轻徭薄赋。文帝于公元前178年至公元前168年两次把田租从15税一减为30税一，有一年还全部免去田租。自后30岁， 30税一。遂成为汉代定制。文帝时，算赋又有减轻，从高祖时每人每年一百二十钱减至四十钱。徭役则减为三年服役一次。公元前一五五年，景帝还把男子服役的年龄从秦代的十七岁提高到二十岁。此外，文帝还下诏持山泽之禁，从而促进了农民的副业生产与国际民生有重大关系的盐业的发展。为了鼓励百姓养马备车骑，以加强五倍，文帝又颁修马赋令，规定百姓有车骑马一批者，可免除三人徭役。公元前168年。文帝又废除过关用船的制度，这有利于商品的流通和各地区间的经济交流，对生产的发展无疑起了积极的作用。改革秦代苛法严刑是汉初几个皇帝扶民政策的重要内容。文帝时对秦法又做重大修改。秦代被判处为立臣妾的罪人都没有刑期，终身服劳役。文帝诏令重新制定法律，根据犯罪情节轻重规定服刑期限，罪人服刑期满免为庶人。秦代实施的收奴相做律令，文帝于即位之初（公元前179年）即予以废除。秦代有刑，即在脸上刻字抹黑，劓割鼻子，月、剁脚，宫等肉刑。文帝于公元前一六七年下令废肉刑，分别改为吃，即用鞭、杖或竹板打三百、五百。景帝六年（公元前一五一年）。又减吃三百为两百，吃两百为一百。景帝中元二年，改折刑日弃市，即废除分裂肢体酷刑。此外，还发布过一些赦死罪的诏令。这些刑律的改革有重大意义。但汉代在实际执行过程中出现的一些律令重复颁布的现象，如萧何时定律已有除参夷的记载，吕后时也有除三族罪令，文帝时又出现除三族罪及尽除收奴相坐的诏令，这说明一些重大刑律的废除有一个过程。诸侯王问题，随着时间的推移，王国势力的膨胀日益显露，已成为为大不掉之事。文帝时就出现了蓟北王刘兴居和淮南王刘长的反叛。东蒙侯刘兴居因铲除吕氏势力和拥立文帝有功，封为蓟北王。不久，他觉得文帝亏待了他。遂起叛心。文帝前三年（公元前一七七年五月），匈奴人入侵河南地，文帝派灌婴率兵迎击，自己亲至太原督战。在后方的刘兴居趁文帝离京进行叛乱。文帝闻讯后，派大将柴武率十万军队回师镇压。七月。文帝回到长安，叛军瓦解，刘兴居被俘自杀。公元前一七四年，淮南王刘长又举起叛旗。刘长是高祖少子，自认为与皇帝最亲，应立为帝。文帝即位后，他心怀不满，骄横无礼，不遵守法度。文帝对他一再容忍，也未能使他悔改，反而在封国内不用汉法，逐走中央派去的官吏，出入制度俨然似皇帝一般。文帝看在兄弟的情分上，对他未加惩处，但这反而助长了刘长的气焰，终于在公元前一七四年准备勾结匈奴谋反中央。但尚未行动，即被发觉。最后，在流放蜀郡途中绝食而死。诸侯王的这些活动，使一些有识之士感到问题的严重。时任梁王太傅的贾谊，向文帝上著名奏书《治安策》，提出必须立即削弱诸侯王势力。其办法是。重见诸侯而少其利，就是把诸侯王国画的小一点，多封一些诸侯，使每一个诸侯王国都因势力单薄，形不成割据势力，不能构成对朝廷的威胁。贾谊的建议得到文帝的重视，不久，他把齐国分为六，淮南分为三。感谢收听，下期继续播讲《汉书·纪事之三》，敬请收听，再会。